0: Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce podcast BBN, l'édition du 24 août 2020. Jeff qui est là avec vous pour vous livrer cette édition-là. Quelle belle victoire du Bayern hier soir au dépens du PSG. Je pense qu'on était nombreux cette semaine et on va s'en parler dans le podcast d'aujourd'hui. On va se parler bien sûr de la rencontre de demain, l'Impact de Montréal, qui reçoit au Stade Saputo devant une foule de 250 personnes, les White Caps de Vancouver. Donc, on va mettre la table dans le podcast de ce soir également pour cette rencontre-là. Mais tout d'abord, je veux qu'on regarde le plan de match pour cette semaine, puisque nous serons avec vous du lundi au vendredi sur le coup de 20 heures. Donc, ce soir, on met la table pour le podcast, pas pour le podcast, mais pour le match Demain, euh, alors que les Whitecaps seront de passage au stade Saputo. Mardi, on va se faire un après-match, donc heure à déterminer. Mais tout de suite après le match de l'Impact de Montréal, on va entrer en direct avec vous à brûle point pour évaluer cette rencontre-là. Mercredi, on reprend notre horaire fixe du côté de 20 heures pour l'analyse complète de cette rencontre whitecaps Face au euh, bleu-blanc-noir, jeudi, on sera là également sur le coup de 20h pour mettre la table pour l'affrontement en vue du match TFC vendredi et vendredi, bien sûr, ce sera un après-match, donc directement après la rencontre, on sera là avec vous pour établir le résultat et analyser tout ça avec vous. Donc, victoire du Bayern, on va partir avec ça. Quelle belle histoire, pareil, celle de, de euh, Alfonso Davies, qui, a, à 19 ans, devient le premier Canadien à euh, mettre la main donc sur euh, euh, ce euh, championnat-là. Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est pas le premier? On a Owen Hargreaves qui l'a fait deux fois, une fois avec euh, le Bayern, une fois avec Manu. Euh, faudrait voir, faudrait voir, faudrait analyser parce que là, sportivement, euh, géographiquement, est-ce que euh, Owen est un euh, Canadien? La réponse est oui, clairement, donc euh, né ici. Il a décidé donc de se rallier à l'Angleterre pour euh, ses, euh, porter les couleurs finalement de tout ça. WhatsApp! What's up? What's up? Ça va bien? J'espère que euh, ça va bien. Mathieu qui nous dit « Premier international canadien ». Donc, je pense que c'est exactement, Mathieu, la euh, bonne définition. Bon, de l'eau, je pense reconnaître Rémi. What's up? Ça va <rire> super bien, Rémi. Euh, donc, c'est ça. Super de belles... Euh, Performance dans l'ensemble. Je vais être franc avec vous. Je m'entendais à un match beaucoup plus euh, offensif au niveau du pointage. Tu sais, je ne pensais pas que ça allait être une rencontre qui allait se terminer euh, au compte de 1 à 0. Je croyais qu'on allait se disputer beaucoup plus euh, la balle que ça. Et euh, que ça allait jouer, donc un but de chaque côté, à tout bout de champ, et que finalement, on allait être excité par une, une finale euh, un 4-3 ou un 3-2. C'est ce que euh, j'aurais aimé voir. Donc euh, oui, c'est bien Rémi, je l'avais reconnu. Euh, <rire> salut à Rémi, bienvenue dans le podcast. Donc le soccer canadien qu'elle vend dans les voiles, ça c'est une bonne nouvelle, hein, parce que là, on a vu euh, Alfonso Davies... On a vu euh, Jonathan David également signer un gros contrat. On regarde l'alignement euh, des, des Wild Caps qui seront ici à Montréal euh, demain. Il aligne plusieurs Canadiens eux aussi. Mathieu qui nous dit les matchs de finale sont souvent serrés. C'est vrai, hein? c'est vrai que les matchs de finale sont euh, assez assez serrés. Donc c'est rare que euh, un, un, un club se fait déclasser et c'est pas ce à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à avoir à un partage beaucoup plus… Euh, comment je pourrais dire? Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de buts marqués dans cette rencontre-là, mais serré, oui, mais pas serré 1-0. Serré 4-3, serré 3-2, je ne m'attendais pas à un 1-0. Donc, euh, c'est ce que je voulais dire. Les euh, White Caps qui seront donc au stade Saputo ce mardi. Est-ce que l'effectif de l'impact de Montréal sera en mesure? On va revenir tantôt sur euh, le euh, Bayern parce que euh, on va avoir d'ailleurs un, un invité euh, tantôt dans euh, quelques instants. Si tout fonctionne bien, on sait qu'on a eu de la misère avec Rémi euh, la semaine passée. J'espère que tout est dans l'ordre. Vancouver, donc, au stade Saputo ce euh, mardi. Alors, est-ce que l'impact de Montréal va être en mesure de tenir le fort face à, euh, aux Wildcaps de Vancouver? J'espère que oui. J'espère que oui. Navas et euh, Neuyer ont été euh, excellents. On va revenir, euh, Mathieu, tantôt dans euh, quelques instants, mais effectivement, Neuer a uh, connu une excellente performance dans cette uh, rencontre-là. Donc, uh, je reviens à, à Vancouver. va falloir uh, énormément exploiter le centre. Moi, je pense que uh, au milieu de terrain, Vancouver est un peu uh, uh, démuni, on va le dire comme ça. Et je pense que c'est là que le match va se jouer, va se jouer dans le centre. Et on sait que c'est pas facile du côté de euh, Vancouver euh, présentement. Et j'en parlais sur euh, les réseaux sociaux, principalement sur euh, Twitter, euh, cette semaine. Et je voulais savoir qu'est-ce qui se passait exactement avec Vancouver, alors qu'il euh, y a des joueurs qui euh, sont en santé, mais qui ne sont pas euh, dans le line-up. Donc, c'est quelque chose qui est, ça va être intéressant, ça va être intéressant de regarder dans le match de demain, voir euh, qu'est-ce qui va se passer du côté euh, des White Caps de euh, Vancouver, parce que c'est clair, c'est clair que les White Caps ont euh, une équipe qui euh, pourrait aspirer à de belles choses. Mais présentement, les White Caps s'en vont nulle part, malgré qu'ils ont un certain talent sur papier. Mais euh, clairement, c'est difficile. Et on sait ce qui va être important pour l'impact de Montréal, c'est d'aller chercher ces points-là euh, face aux euh, équipes canadiennes parce que c'est le premier seulement qui va euh, mettre la main sur euh, une place en euh, Ligue des champions de la CONCACAF. Donc ça, ça va être, ça, ça va être super intéressant de suivre tout ça. Et euh, TFC, donc, qui l'emporte deux fois sur euh, Vancouver... Mais clairement, euh, n'en déplaise à euh, certains, euh, certaines personnes qui ont analysé cette rencontre-là. Mais clairement, Van Vancouver n'a pas joué euh, a avec le, le talent que Toronto possède sur papier, avec 600 euh, passes peut-être euh, de, 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 de Pozuelo. Le dernier match. Du TFC face à Vancouver n'aurait jamais dû, jamais dû se terminer 1-0. Tu peux pas être fier, être content de la performance de tes joueurs quand euh, tu termines cette rencontre là 1 à 0. Donc euh, l'impact devra profiter de cette faiblesse là présentement euh, au sein de de, de l'alignement des euh, Wildcaps de, de Vancouver et clairement. C'est au milieu de terrain qu'il faudra euh, qu'il faudra jouer et qu'il faudra regarder. Donc, ça, ça va être vraiment intéressant à, euh, à voir. L'évolution du schéma tactique de euh, Vancouver, qu'est-ce qu'ils vont faire exactement? avec les joueurs qui sont disponibles. Mais là, j'essaye de revenir au tweet que j'avais cette semaine. Et là, je sais pas si c'est parce que je vous parle que je le trouve pas. <rire> mais euh, je crois donc euh, sincèrement que euh, les Caps pourraient faire mieux ça. C'est Montero euh, que je cherchais, le, le nom m'échappait, mais euh, Montero donc ne devrait pas être là. Et euh, est-ce qu'il pourrait y avoir un échange Montero-Uruti entre l'Impact et euh, Vancouver? Tu sais, C'est deux joueurs qui tentent de se relancer, deux joueurs qui euh, commandent à peu près le, le, le même salaire. Mais d'un côté comme de l'autre, est-ce qu'il y a un club qui en sortirait vainqueur? De, de changer 4,30 sous pour une pièce Montero à quoi, 33 ans? Donc, c'est clair que euh, ce ne sera pas l'avenir de l'impact de Montréal. Donc, est-ce qu'on est mieux de prendre le, le salaire de Maxi Uruti après son contrat et d'investir sur deux, trois jeunes, peut-être deux euh, prospects prometteurs qui, éventuellement, euh, pourraient faire le saut du côté européen, mais euh, nous aura donné donc de belles performances le temps qu'on les aura Bien, euh, je pense que euh, c'est quelque chose qui euh, pourrait être envisagé. Donc, il faudra voir comment Thierry Henry va euh, aligner ses flûtes. Et je regardais là, quelques commentaires. On sait que Thierry Henry donc est en conférence Zoom aujourd'hui. Euh, Nicolas Landry de RDS parlait à Thierry Henry. Ce qui ressortait, c'était beaucoup l'adaptation. Il va falloir que l'impact s'adapte, éviter les blessures et perdre le moins de gars possible en chemin. Donc, c'est ce qu'il faudra faire. Thierry Henry a pas trop voulu s'amener sur le terrain des, des joueurs blessés, des joueurs qui ne seront pas dans l'alignement. On comprend que Thierry Henry ne veut pas à ce stade-ci. De euh, la rencontre, dévoiler euh, trop rapidement ces cartes. Et on sait que euh, Vancouver ont l'habitude de, de bouger un petit peu le schéma tactique derrière. Donc, euh, parfois quatre défenseurs, parfois cinq défenseurs. Donc, il euh, faudra voir euh, l'alignement que euh, les Whitecaps vont euh, présenter demain aux 250 fans réunis au Stade Saputo pour euh, cette euh, rencontre-là. Mais euh, clairement, Thierry va va, va s'adapter. Donc, ce qui ce qui est ressorti de la conférence Zoom d'aujourd'hui de Thierry Henry et de Romel Kyoto, c'est qu'il y, y a deux trois joueurs présentement qui ont encore des petits pépins. On se doute que euh, Balou, entre autres, euh, ne devrait pas être là pour la rencontre de euh, demain. Mais donc, euh, le résumé, là, grossièrement, il y a deux trois joueurs encore qu'on n'est on, on pas sûr de la tactique. Pour le reste, le schéma est euh, choisi, le schéma est établi. Donc, il euh, faudra voir là, demain, avoir quelques confirmations de l'état de santé, de, 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 de l'ensemble de la troupe, pour voir exactement qu'est-ce qu'on va en faire et euh, comment on va faire euh, avancer cette rencontre-là. C'est ce qui va être important. Donc, demain, l'impact de Montréal... Euh, et et j'écoutais tantôt Adi Raphaël euh, sur Média Maghreb qui euh, disait « Demain, il n'y a pas… » et, et j'ai trouvé que c'était très, très, très logique. Demain, il n'y a pas de défaite. Donc, il n'y a pas de fatigue. Il n'y a pas d'adaptation. Il n'y a pas euh, de, de manque de préparation. Il faut une victoire de l'Impact dans de Montréal demain soir au Stade Saputo. Et euh, moi, j'y vais exactement dans la même veine. Puis, je comprends que c'est pas facile pour l'Impact. puis mais, mais ce n'est pas facile pour personne. Et euh, tous les clubs ont commencé à arrêter. Et Vancouver n'a pas eu un calendrier plus facile que l'Impact. Hein? Vancouver est revenu d'Orlando. Ils se sont mis à jouer presque tout de suite contre euh, TFC. Donc, c'est pas facile là, non plus. L'Impact doit profiter du mauvais rendement des euh, Whitecaps. C'est un commentaire donc de euh, Mathieu. Sur YouTube. Alors, euh, effectivement, l'impact doit profiter du mauvais rendement des White Caps. On a un Montero qui ne veut pas jouer. Et euh, quand je regarde, c'est vraiment au milieu de terrain. La, la faiblesse des White Caps et ce qu'il faudra euh, vraiment exploiter du côté de l'impact dans Montréal, c'est la faiblesse au centre de euh, l'alignement, au milieu de terrain. Donc, c'est là que euh, ça va faire toute la, la différence. Donc, c'est le temps. Si on, on a un tailleur qui euh, veut se relancer, on a un Boyan qu'on veut mettre à l'affiche, c'est vraiment le temps d'en profiter. Parce que la faiblesse, elle, a été, elle, elle est au centre. Elle est toute grande ouverte pour l'impact dans Montréal qui devra, euh, qui, qui n'aura qu'à profiter finalement des, des ouvertures qui seront... Euh, Offerte, l'impact va manquer de rythme et de cohésion mardi soir, mais l'impact doit trouver le moyen de gagner. Ça, c'est un euh, commentaire encore une fois de euh, Mathieu. Donc, euh, euh, j'abonde dans le même sens. Je pense que oui, l'impact va euh, manquer de rythme et euh, de cohésion, et c'est totalement normal parce qu'on se remet dans le bain, on se remet game shape. Ça fait plusieurs matchs, euh, pas plusieurs matchs, mais... Ça fait longtemps qu'on n'a pas été en situation de match, donc c'est jamais facile. Le départ de Inbeham fait mal aux Whitecaps. ça c'est sûr, c'est certain. Il euh, y a plein de choses qui font mal présentement aux Whitecaps et Marc Dos Santos doit euh, jongler avec une réalité qui n'est pas facile du côté de Vancouver. Et on le sait. Là-bas, déjà qu'en partant, le climat est. Je, je dirais pas malsain, mais entre les fans et euh, les propriétaires des euh, Whitecaps, j'oserais dire une histoire euh, amour-haine. Je ne sais pas si on peut la définir euh, ainsi, mais euh, c'est pas facile. C'est pas facile du côté de euh, Vancouver. Donc, il faut euh, remédier à cette situation-là. C'est euh, définitif et euh, ça sera pas une chose qui euh, va être facile. Je veux euh, vous poser une question pendant que euh, vous êtes là et que vous êtes actif. Le trophée Lou Marsh, qui est euh, remis chaque année à, à la vedette sportive canadienne de l'année, euh, Alfonso Davies sera sans aucun doute un candidat de choix à ce, euh, cette, euh, cette récompense qui souligne le travail et euh, l'apport des euh, sportifs. Euh, à, après le match, Bayern-PSG, ça semblait clair sur les réseaux sociaux. C'est comme euh, Davies, c'est l'avenir du sport au Canada. Donc, euh, à lire les commentaires, là c'était comme donner Lumache et immédiatement à, à Alfonso Davies. Mais faudrait pas mettre de côté euh, Laurent Duvernay-Tardy. Et je voulais votre votre opinion là-dessus. Est-ce que Davies ou Laurent Duvernay-Tardy euh, va mettre la main sur le trophée Lou Marsh cette année, remet donc à l'athlète canadien de l'année? Et euh, je pense que Davies va compter énormément dans ce vote-là. Moi, je pense que Davies va l'emporter. Si vous me demandez mon opinion, pourquoi? Parce que Laurent duvernay tardi a gagné le Super Bowl. On remonte au début du mois de février. On est loin. Donc, lorsque va sortir la mise au vote, si on veut, pour le Lumaïche, Laurent Duvernay-Tardy va être loin. Et en plus, c'est peut-être plus un phénomène Québécois que euh, Canadien, Laurent Duvernay tardi. Donc, on va se parler dans euh, quelques instants du euh, match Bayern-PSG avec euh, Mathieu Lemay. Donc, on s'en va faire. Je prends un dernier commentaire. Davies a eu une plus grande part dans le succès de son équipe que Laurent Duvernay-Tardy. Peut-être que oui, ça pourrait justifier le choix éventuel pour le loup Donc, on s'en va. On fait une courte pause. Et juste de l'autre côté, je m'entretiens avec Mathieu Lemay. Donc, restez là. Dans quelques instants, on se parle bayern P. Alors, euh, on va dans euh, quelques instants entrer avec euh, Mathieu Lemay, qui est euh, un gars très, très occupé. Hein? <rire> Mathieu qui était euh, du côté, euh, dans il y, y a quelques instants, qui était du côté de euh, Média Magrève avec Adi Raphaël. Et là, je le rejoins, il prend place. Je mets mes écouteurs, « Salut Mathieu, ça va bien ?»
1: Salut Jeff, bonjour, bonsoir à tous et à toutes.
0: Merci, merci. C'est ça que je en train de dire, je en train d'expliquer que tu étais occupé, tu arrives de euh, médium Maghreb. Oui, tous les lundis
1: soirs de 19h à 20h avec Adi Raphaël, émission animée par euh, Karim Djibri. Euh, on parle de l'impact dans Montréal, on a parlé un petit peu de la Ligue des champions, un petit peu de la Ligue canadienne, le tournoi que qu y a eu en ce moment... Bref, euh, euh, une, une fois par semaine, de façon hebdomadaire, et c'est rediffusé en podcast en plus.
0: Excellent. Donc, euh, vous pouvez aller chercher ça. J'ai pogné eu le début, j'ai pas eu le temps de l'écouter, les, 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 le temps de me, me placer pour le mien, mais c'est bien. On va essayer de pas dire la même chose. <rire> vous avez sûrement parlé du euh, Bayern-PSG un peu. Euh, Matt. Je voulais t'arrêter sur deux choses. Avant la rencontre, si je regarde sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est moi ou le choix de noyer devant le filet laissait présager un, un certain doute chez les fans du Bayern avant la rencontre?
1: Non, pas du tout. Euh, Manuel Neuer, c'est le titulaire indiscutable du Bayern au moment où, au moment où on se parle. C'est lui qui a été dans les buts dans à peu près euh, tous les matchs tous de saison. Euh, il avait la confiance du, de l'entraîneur Andy Flick, euh, même euh, de son prédécesseur Kovac. C'était pas à remettre en question. En fait, tout le débat autour de Neuer, ça tourne au, autour de sa position avec l'équipe nationale allemande. C'est-à-dire la comparaison avec Marc-André Terstegen, le gardien du Barça, FC Barcelone. Mais Neuer a un élément de plus, un talent de plus que euh, son, euh, son, son, son compatriote et concurrent à l'équipe nationale. Testagon, c'est que Neuer euh, est capable de jouer comme quasiment un libéraux en tant que gardien. C'est quelqu'un qui est capable de lire le jeu et qui fait de très, très bonnes relances du pied. Et c'est une qualité qui, en quelque part, lui procure un avantage certain. Après, il y a quelques années, on se souviendra que Neuer avait été blessé. Et donc, à partir de là, c'était certain que sa position de numéro un pouvait être remise en cause, même au sein du Bayern. Mais une fois qu'il était revenu, et je trouve que cette saison, il a prouvé qu'il était revenu au sommet de sa forme malgré ses 34 ans. Il a connu une des meilleures saisons de sa carrière et sa performance, entre autres en finale contre le PSG, l'atteste. Il a fait deux gros arrêts. Ben, deux gros arrêts, peut-être pas les plus spectaculaires.
0: là avec la main, là.
1: Oui, oui. mais ben, c'est ça <rire> à Neuer. C'est que Neuer, il est, euh, je, je, je vais faire une comparaison un peu bizarre. Mais vous savez, on, on raconte souvent qu'au hockey, un gardien qui est massif, il couvre la largeur du but. Ben, au soccer, c'est un peu pareil, même si le but est grand. Manuel Neuer, il en couvre large. Mais lui, c est, c est, c est, comment il garde les buts? Il le sait qu'il qu couvre beaucoup d'espace. Alors, il va servir de son corps pour couvrir un angle et il va servir de ses jambes et de sa grandeur de jambes pour couvrir l'autre angle. Et si, et si, tu, si, tu, si tu, as, tu as vu le match et si tu as vu les arrêts, c'est comme ça qu'elle fait les arrêts, tout simplement. Il s'est servi de son corps pour couvrir un angle et il s'est servi de la, de la jambe pour en couvrir un autre. Il a même été défié Mbappé, qui était hors-jeu. Et après l'arrêt, même si Mbappé le sifflait hors-jeu, euh, ben en tout cas, l'arbitre avait sifflé hors-jeu, Neillard euh, n'a a pas pu s'empêcher d'aller faire un petit signe ou d'aller commenter auprès d'Embappé pour dire Ah, je t'ai arrêté, hein
0: Ah <rire> oh oui, c'était important. Mais euh, on, on a eu tout un match, hein? Et euh, je pense que euh, sur papier. Paris-Saint-Germain, je pense qu'en frais de transfert, financièrement, valait beaucoup plus, mais euh, là, on a vu que la meilleure formation sur le terrain, la, la, celle qui avait le plus de, de cohésion et de collectivité l'a emportée.
1: Ben oui, c'est la victoire du collectif sur les individualités, tout simplement. C'est la rigueur qu'il a remportée sur, euh, sur le talent pur. Euh, en quelque part, le Bayern euh, n'a rien inventé. Tu parlais de frais de transfert. Euh, le 11 titulaire du Bayern Munich, c'est à peine le quart en euros de dépense que, pour, euh, que, les, que le PSG a dépensé pour aller chercher Neymar et Mbappé. C'est-à-dire, c'est à peu près un peu au-dessus de 100 millions d'euros. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que le Bayern n'a jamais encore dépensé en frais de transfert plus de 100 millions d'euros euh, en euros. C'est Dans tous les clubs qui sont au sommet de la pyramide en Europe, le Bayern fait vraiment un, un cas d'exception. Et euh, le PSG a dépensé 400 millions sur deux joueurs. Et en quelque part, ça a apparu, je pense, un petit peu dans le match. Je dis pas que le, le PSG méritait pas d'être en finale ou que c'est pas une bonne équipe, mais les, les maillons faibles... Euh, après euh, Neymar et, et Mbappé, il a suffi au Bayern d'empêcher de, de, ce joueurs là de s'exprimer. Euh, je ne dis pas qu'il y avait un plan anti-Neymar ou anti-Mbappé. C'est collectivement qu'ils en sont venus à bout et c'est collectivement qu'ils ont gagné euh, le match. La façon dont le seul but euh, a été inscrit... Euh, par le Bayern, c'est un, un jeu collectif tout simplement c'est euh, une interception qui a permis euh, à Thiago Alcantara, je vais y revenir plus tard parce que pour moi c'est le joueur du match de relancer sur, euh, sur la droite et après on voit un Thomas Muller dans la surface qui a intelligemment euh, fait ricocher le ballon vers euh, Joshua Kimmich qui est un des joueurs les plus intelligents euh, que moi j'ai vu jouer, Et c'est tout ça un excellent technicien, tout de suite il arrête le ballon et on lui laisse le temps au PSG d'avoir la vision du jeu pour voir ce qui se dessine. Et si tu regardes comme il faut sur la séquence, il y a à peu près 4-5 joueurs du Bayern qui arrivent dans la surface, dont Goretzka qui attire l'attention des défenseurs du PSG, ce qui fait que Coman au deuxième poteau, est complètement oublié. Et Kimmich lui envoie un caviar que Coman aurait redirigé de la tête, et c'est un but. Mais tout ça, c'est un jeu où... Euh, tout le monde a joué son rôle au sein du Bayern. Ils ont gagné collectivement, au même titre que euh, Mbappé et Neymar ont été mis, euh, ont été tenus au silence. Euh, même le même le, le Bayern, sa stratégie de départ, euh, eux qui font pression très haut sur le terrain, ils ont, je dis pas qu'ils ont changé euh, leur nature. Mais euh, à tout le moins, j'ai remarqué que les latéraux, Kimmich et Alfonso Davis, le Canadien, ils étaient un peu plus reculés lorsque venait le temps de couvrir pour être certains de ne pas se faire prendre en profondeur par la vitesse d'un Mbappé. Et euh, en quelque part, pour moi, ça, c'est un des éléments qui a fait la différence. On a, on a empêché la transition du PSG de s'installer. Sauf peut-être en début de match. Le PSG avait ses chances en début de match et comme ils les ont pas capitalisés, ben le Bayern aura vite repris le dessus et ils ont gagné comme ils, dans la façon qu'ils ont joué. Ils ont même pas eu besoin de marquer quatre buts. Ce c'était pas, pas essentiel. Mais à partir du moment ça avait marqué le premier but, moi, j'ai senti que même quand le PSG a pioché à la fin, que ça, que, que ça n'allait pas le faire pour pour le PSG. et Le Bayern a gagné hey, 20 victoires de suite. C'est la première équipe à avoir gagné la Ligue des champions sans perdre un seul match c'est-à-dire match de groupe. Match, ils, en ont pas perdu un, un, ils ont pas perdu un seul match. Euh, et depuis quand Fick est là, je, parce qu'on se souviendra que le début de saison du Bern avait été difficile avec Kovac. Kovac, l'actuel entraîneur de Monaco. Mais depuis que Flick est là, euh, la machine euh, roule à plein régime. Tu as parlé de Neuer, mais il y a Thomas Muller qui s'est retrouvé une seconde jeunesse. Euh, tout le monde a contribué. Tout le monde a mis le pôle à la roue. Puis c'est pas étonnant que cette équipe-là semble intouchable, tellement qu'elle avait des solutions par rapport à toutes sortes de situations de jeu et les styles d'adversaires qu'elle avait en face.
0: Tu, tu parlais tantôt de euh, Davies et euh, du latéral droit qui ont joué un petit peu plus bas que euh, ce à quoi on s'attendait. Et euh, effectivement, c'est une chose que j'avais remarqué et j'allais t'amener sur euh, la question. Le, le Bayern gagne ce match-là offensivement ou ils l'ont gagné défensivement, cette rencontre-là?
1: Ben, en fait, je dirais qu'ils l'ont gagné rigoureusement.
0: <rire> <offensivement>, <rire> Aussi, oui. Le, le,
1: le Bayern, mettons le PSG avait marqué, je pense que le Bayern aurait trouvé les outils pour aller chercher le but euh, qui est nécessaire. Mais ils avaient quand même une moyenne de 3-4 buts euh, par match avant, euh, avant la finale contre le PSG. Mais le, euh, en Allemagne, Lorsque, lorsque le Bayern était face à une forte opposition, ça pouvait être Dortmund, ça pouvait être le Red Bull Leipzig, euh, le, le Bayern n'a pas forcément toujours écrasé son adversaire, mais pouvait gagner en gérant, euh, en gérant le match. Quand je disais tantôt que c'est une équipe qui pouvait faire face à différentes situations, c'en euh, est le plus bel exemple. C'est une équipe qui peut faire le dos rond. Ils l'ont montré, euh, montré à nouveau. Euh, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils peuvent s'adapter sans changer la nature de leur jeu. Et Alfonso Davis, on l'a vu dans le match, elle n'a pas empêché d'aller menacer en attaque sur le flanc gauche. Quand on avait le ballon, les latéraux y allaient. Kimmich, ça passe parce qu'il était présent tout près de la surface de réparation. Donc, on ne demandait pas aux latéraux de, 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 de se retenir. On leur demandait quand vous n'avez pas le ballon, on n'allait pas faire la pression aussi haute que d'habitude pour être sûr de ne pas se faire prendre euh, en arrière. C'était ça, je pense, la consigne. Mais euh, pour pas tuer la nature de leur jeu, c'est qu'une fois que vous avez le ballon, vous y allez. Et Alfonso Davis y est allé, si tu te souviens dans le match, à un moment donné, Davis a failli avoir une passe décisive, oui, il s'amène oui, sur oui. la gauche, il fait une passe dans la surface, Lewandowski cueille le ballon, il tourne sur lui-même et il frappe le poteau. Alors, euh, Davis a quand même été menaçant, même si ça n'a pas été son meilleur match, il n'a pas été aussi spectaculaire euh, que contre le, contre le pauvre Semedo avec le Barça là, en quart de finale. Euh, les joueurs n'ont pas besoin d'être tous exceptionnels pour gagner, il suffit que euh, euh, un élément ou deux, trois, quatre éléments qui ressortent puis que ça joue collectivement puis ça vient masquer les, les, les points faibles. Alors qu'au PSG si tes deux stars euh, sont un peu éteints, mais qui prend la relève Je veux dire euh, même un joueur comme Herrera qui a joué mieux que ce que à quoi je m'attendais ben on a vu ses limites quand même et Quelque... et on l'avait dit, hein, les options de sur le euh, du Bayern étaient supérieures à ceux du PSG, puis on a vu hein, les changements que Thomas Tuchel a apportés pendant la rencontre, ça n'a pas amélioré euh, le, le, les, chances du, les chances du PSG. Et je pense que si le PSG veut retourner en finale et gagner ce titre-là, il va falloir que ce soit collectivement qu'on trouve les pièces, euh, les pièces manquantes. Même si tu gardes euh, même si tu gardes Mbappé ou Némar, mais dans les dernières années, les équipes qui ont gagné la Ligue des champions, c'est qu'ils étaient forts collectivement. Même le Real Madrid, on va me sortir Cristiano Ronaldo, mais le, 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 la dernière la Ligue des champions qu'ils ont gagnée sur leur série trois consécutives, Cristiano Ronaldo avait connu un match horrible. Mais c'est Garrett Bell qui est sorti du banc qui a fait la différence. C'est Karim Benzema qui a profité d'une erreur qui a fait la différence. Luca Modric qui a connu un match fantastique, ce, ce match-là. C'est d'autres joueurs qui sont sortis, donc c'est collectivement que la réponse se trouve toujours.
0: Et euh, tu, tu parles de, du Bayern qui est capable de, de s'ajuster sans se dénaturer. On, on le doit à, à quoi cette force-là? Est-ce que c'est le développement à l'interne? Est-ce que c'est l'entraîneur-chef? Est-ce que c'est le fait justement qu'on n'aille pas de, sans dire de super vedette, mais on n'a on pas un un, Émar, un Mbappé qui est au-dessus du club? À, à quoi qu'on le doit cette capacité-là collective de, de vraiment y aller tous ensemble?
1: Bien, premièrement, ils ont très bien assumé la, 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 la transition d'après-saison lorsque Ariane Robben et Franck Ribéry sont partis. Ces deux joueurs qui ont beaucoup donné euh, au cours des dernières saisons ouais. au Bayern. Et qui a fait d'ailleurs euh, la conquête de 2013, où justement le Bayern, comme cette année, avait eu un triplé, c'est-à-dire coupe, championnat et ensuite la Ligue des champions, alors que c'était Joepen Kess qui était l'entraîneur. Euh, le Bayern, qui a un historique aussi d'un fonctionnement très familial, avec les anciens du club qui sont euh, dans les bureaux, euh, des deuxièmes, troisièmes étages, euh, des légendes comme Frank Beckenbauer, le, le gardien Oliver Kahn qui vient de rentrer. Euh, c est, c est, il y a un esprit de famille et ça va autant de la formation que de la qualité du recrutement, mais avec une vision d'encadrement euh, collectif qui est un mélange justement de, de polyvalence, euh, d'adaptation, mais avec le, le fait de vouloir assumer le, la, 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 possession du, la possession du ballon comme projet de, comme projet de jeu. On, veut, on, on aime avoir un Bayern dominant sur le terrain. Ça a toujours été une équipe qui domine ses adversaires autant que possible, mais on aime avoir des solutions, des plans B et on aime avoir de la profondeur de banc. C'est une équipe cette année justement, dont la profondeur de banc fait que quand il y avait un joueur blessé, on trouvait son remplaçant, et mieux que ça, cette année, ils ont été très fortement touchés euh, au sein de la brigade défensive, au point où on se demandait si le Bayern n'allait pas perdre enfin son titre en Bundesliga, après sept ans euh, de domination. Bien, pas du tout. Ils ont trouvé les éléments. C'est d'ailleurs comme ça qu'Alfonso Davis est rentré dans l'équation, oui. qui était un substitut, même je pense qu'il était le troisième substitut à l'aile gauche. C'était David Alaba qui jouait euh, comme défenseur latéral, et il y avait euh, Lucas Hernandez qui pouvait venir là au besoin. Mais la suite de blessures qu'il y a eues avec Nicolas Zula, même Lucas Hernandez a été blessé. À un moment donné, je pense Pavard a été blessé. Euh, Boateng a été blessé, puis parfois, il est venu remplacer, alors qu'on le croyait fini, cramé après la Coupe du monde, où l'Allemagne s'était plantée, en 2010, euh, entre autres, en 2018. Mais euh, à partir de là, le, le Bayern a su trouver euh, les réponses dans ses joueurs euh, dans ses joueurs de banc. Et c'est justement cette différence d'écart mince entre, euh, comme tu as dit, ben, les différents talents et, et le fait qu'ils aient trouvé un entraîneur pour que le tout collectivement soit bien, bien huilé, bien fluide, à un moment donné, bien, cette équipe-là a pris confiance dans, dans ses moyens, mais, mais, mais c'est parce que tu as tous les types de profils dans cette équipe-là. Tu as des leaders, des capitaines, des gens qui, euh, qui vont parler dans le vestiaire, comme Thomas Muller, euh, euh, mais qui sont aussi des bons leaders techniques. Euh, Kimmich, c'est un joueur comme, ce, comme ça, on en voudrait. Thiago Alcantara, pour moi, le joueur du match. Euh, c'est un joueur qui est resté dans l'ombre, peut-être euh, parce qu'il n'a pas marqué de but ou il n'en marque pas beaucoup, mais euh, je pense que l'une des raisons pourquoi on a gagné la finale, c'est lui. Puis vous allez voir que même quand il y a un joueur comme lui qui pourrait partir, le Bayern va trouver un remplaçant qui ne sera pas le profil exact euh, ou, la, ou la copie parfaite, mais un joueur qui va faire le boulot auquel on s'attend parce qu'il y a un travail en amont qui se fait dans le recrutement. Il euh, y, y a beaucoup de joueurs qui sont là. Robert Lewandowski, il a pas eu de frais de transfert. Euh, euh, C'était une fin de contrat, puis le Bayern est allé le chercher à Dortmund. C'est quand même… Euh, <rire> c'est quand même Non, non, mais c'est juste pour dire que le, le Bayern fait ses devoirs euh, sans dépenser des fortunes pour avoir des, des équipes gagnantes. Serge Gnabry, Arsenal, on n'en voulait pas, ça marchait pas. Et, et là, c'est lui qui devient… Euh, l'allié titulaire euh, sur le côté droit, puis il peut même jouer à gauche en plus. Donc, euh, tu, tu mets tout ça dans, dans l'équation, la polyvalence, le travail en amont, l'esprit de famille, tout ça, ça fait que le Bayern euh, a connu du succès cette année.
0: Coman également, si je ne me trompe pas, c'est un joueur qui a été formé à Paris ça lui fait mal un peu.
1: Ben, je l'ai tweeté hier, c'est celui qui revient hanter. et Ça arrive souvent, hein, des fois, il y a des joueurs qui reviennent hanter leurs anciens clubs. Et Coman, ben, c'est exactement ça. D'ailleurs, lorsque le Bayern commence à prendre l'ascendant sur le PSG, c'est même qui est euh, l'un des, des instruments de cette domination-là. Euh, le pauvre Tilo Carrère a eu beaucoup de mal à le contenir. Euh, en fait, première mi-temps, d'ailleurs, l'animation venait beaucoup euh, de lui. Puis comme en plus, as Davis, sur son flanc, ça, ça faisait que ça remuait pas mal à gauche dans, à certains moments. Et ensuite, ben, comment euh, encadré comme il est, et malgré les blessures, on a vu le Bayern lui faire confiance euh, parce que Perizic avait été le partant lors des deux derniers matchs, encore et en demi. Euh, en mettant un, un joueur plus rapide, euh, je pense que Flix va exploiter peut-être la faiblesse des latéraux du PSG qui, effectivement, est un de leurs points faibles et ça, ça a fonctionné. Quoique sur le but, je disais qu'il y avait un, un aspect collectif. Puis en quelque part, ben, la couverture globale défensivement, ben, au niveau de la défense centrale, Thiago Silva et Kim Pembe n'ont pas vu venir le coup parce que Goretzka fait bien son, son incursion pour attirer l'attention. Et on a oublié Coman. Et Coman a très, très bien lu le jeu. Il s'est isolé. Il a même failli en faire un deuxième un peu de la même façon. Il avait réussi à s'isoler encore au second poteau. Et ça, 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 ça a failli donner un second but. En quelque part, il n'y a, a pas de secret. Quand tu joues collectivement, à un moment donné, les occasions viennent, puis il n'y a pas de compétition savoir qui euh, va être jaloux de quoi que ce sûr, soit. Le malgré qu'il soit le meilleur buteur de la Bundesliga, euh, lui, il n'est pas arrivé en disant, un peu comme Cristiano Ronaldo, il faut que je la mette, il faut que je la, je la mette dedans. Il a frappé un poteau, d'accord, il a eu ses chances, mais euh, lorsque les il autres. Pas mars, tout le monde est content.
0: Exactement, puis il ne s'est pas entêté. Quand ça marche pas, ça marche pas. Le euh, gardien, hier, a euh, fait quand même des, des arrêts assez importants dans cette euh, rencontre-là. Il est, euh, à mes yeux, une des clés du succès euh, dans cette rencontre-là pour euh, le euh, Bayern. Euh, ça serait mon joueur du match, puis je voulais t'amener là-dessus. Toi, je pense que c'est Thiago.
1: Euh, ouais, mais en même temps, c'est pas le seul grand joueur de ce match-là. C'est vrai que Neuer a eu un rôle à jouer sans ses deux arrêts euh, probablement que euh, le Bayern part avec un petit retard. Est-ce que ça aurait changé le résultat final? On ne le saura pas. Mais Neuillard, ça prouve que le Bayern ne néglige aucun aspect. Euh, Neuillard, c'est d'ailleurs un des plus gros transferts sur la formation partante. On a dépensé 30 millions d'euros pour l'avoir alors que Neuillard joue avec Schalke. Euh, Il y a seulement y a, y a un bout de temps là, quand même. Euh, alors, le, le Bayern, en allant le chercher, c'est qu'ils ont vu euh, notamment ses, ses capacités pas juste comme gardien, mais je l'ai dit, c'est tout ça un libéraux et euh, il a fait les arrêts clés sans être euh, sans mettre de la moutarde là, euh, si je peux le si permettre, mais il fait un arrêt clé contre Neymar, ensuite bon c'est vrai que Mbappé écrase trop ça frappe à mon sens, ouais. Mbappé aurait dû tirer plus fort mais il est présent euh, il fait l'arrêt quand il faut et même sur un hors-jeu, il sort et il fait l'arrêt contre un Mbappé tout seul euh, ça, ça compte pas dans les statistiques mais pour moi, ça, ça envoie un message qu'il euh, qu était très, très attentif. Et si tu as remarqué, euh, à chaque fois qu'il avait des longs ballons, on le voyait sortir, aller chercher le ballon, d'où le rôle de libéraux de, 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 que je mentionnais tantôt. Oui. C'est pas juste un gardien qui fait les arrêts clés, il amène une autre dimension dans la relance. Euh, et En mon sens, ça a été un des grands joueurs de, de la rencontre. Ce n'est pas, est, est pas, pas un hasard, c'est lui le capitaine. Hein. Euh, c'est un leader. Et à mon sens, avec la saison qu'il a connue puis le match en finale qu'il a connu, je vois mal comment on pourrait le déloger euh, du poste de titulaire avec l'équipe nationale allemande pour le prochain Euro qui s'en vient. Là.
0: Pour le euh, Bayern, et euh, je, je pense qu'on va conclure avec ça, euh, je pense que ça couronne une belle saison qui, qui, qui est pas facile dans les conditions actuelles. Mais euh, avec tout ce qu'ils ont gagné cette année... Euh, comme c'est quoi le secret du Bayern pour se maintenir tout le temps on the top, année après année, puis tu sais, à un moment donné, quand tu as tout gagné, c'est facile de redescendre. Comment est-ce qu'ils font pour s'assurer ouais. de maintenir au sommet?
1: Ben pour revenir à ce que je disais tantôt, on peut rajouter qu'il y a une culture de la gang, pour reprendre l'expression en Europe. Euh, Thomas Muller, sa réaction, euh, tu penses-tu qu'il était curé de gagner? Mais ben pas
0: du tout. Non, je crois. Il y en a encore. <rire> et, oh oui. et, et, et,
1: et le, ils ont été chercher une huitième Bundesliga Puis les joueurs qui étaient là depuis huit ans, euh, ils se tannent pas. Mais c'est parce qu'au Bayern, c'est la victoire ou rien. Euh, c'est un peu comme le Real Madrid, mais à l'allemande si tu préfères. Mais en Allemagne, dans cette, la culture de la gang, c'est quelque chose qui est très présent. Et le Bayern est représentatif, est représentatif de ça. Et c'est entre, entretenu dans les entraînements, c'est entretenu dans la façon de jouer, c'est entretenu dans, dans à peu près toutes les sphères qui y, qu y a autour du club. Alors quand un joueur arrive là, euh, c'est certain qu'il va être baigné de, de ça. Un joueur comme Alfonso Davis, qui est très ouvert à l'apprentissage, en a certainement profité et à, à mon sens, euh, lui, il ne sera pas tanné de gagner là, juste euh, ce, ce titre-là. Il va être affamé, il va en vouloir encore plus et c'est bon, ça va être bon pour l'équipe canadienne, ça va rejaillir ailleurs, je l'espère. Mais, euh, mais cet élément-là du Bayern fait que non seulement cette équipe-là ne tente jamais, mais en plus, euh, ils ont... Euh, ils, ils, comment je pourrais dire ça? Ils sous-estiment jamais leurs adversaires en face. Ils, ils prennent la chose au sérieux, ils ne vont pas arriver en disant « ça va être facile euh, ». Non, non, c'est du travail, c'est de la rigueur et c'est est, est toujours là en permanence. Pour déloger une équipe comme le Bayern, ça va arriver un jour, là, ils ne gagneront pas le, le titre en Bundesliga, mais pour le déloger, il va falloir que l'équipe monte autant de rigueur, autant de travail. C'est sûr qu'il va falloir qu'ils fassent un peu leur chance, mais il va falloir qu'ils euh, qu montrent autant pour euh, arriver à, à battre cette équipe-là. Parce que c'est vrai qu'on euh, a l'impression que c'est une équipe intouchable. Mais euh, rappelons qu'au début de la saison, ça avait été difficile. Il a fallu un changement d'entraîneur pour relancer la machine, ce qui prouve qu'ils avaient les bons outils. Il leur manquait juste peut-être l'entraîneur pour euh, que tout le monde aille dans la même direction. Mais, mais ça prouve que, justement, dans le recrutement, dans le travail qu'on fait et dans cette culture de la gang qui est là, qui est omniprésente, ben, les demi-mesures, on n'en veut pas. On n'en veut pas dans cette équipe-là. Puis tu vas voir, l'année prochaine, ça va être pareil. Même si ça ne gagne pas la Ligue des champions, euh, autant que le Real Madrid, même si un jour, le, le titre Abounaziga pourrait leur échapper ou voir la Coupe d'Allemagne. Euh, au contraire, ça veut, euh, cette équipe-là va jouer pour gagner et pour les battre, il va falloir que tu joues aussi bien, sinon plus fort et que tout le monde collectivement à la hauteur, sinon meilleur et plus, euh, et, et, plus et plus à même de, de répondre à ce qu'ils vont offrir, parce que eux justement euh, à l'usure ils vont finir par t'avoir, parce que ça ça arrête jamais, ça arrête jamais.
0: Je veux en profiter pour en revenir un peu à la MLS. Je fais juste sortir parce que on parle du, du Bayern et de cette cette identité de club, alors que chez l'Impact justement on, on semble chercher cette cette unicité d'esprit là au travers du collectif. Euh, il se fait où le premier pas? C est, c est, tu parlais tantôt d'esprit de gang, d'esprit de groupe. C'est à tous les niveaux, hein, on, on le disait, c'est dans les bureaux, deuxième étage, troisième étage, c'est sur le terrain, c'est les joueurs, c'est le collectif. Euh, elle, se, elle vient d'où? La, la, la première brique de cette identité-là et de cette culture-là d'équipe, ça part de où?
1: Ben, en partant dans le cadre de l'Impact, ben, ça part de, le, de, de la base. et Pour une fois qu'on a un directeur sportif, ce qu'on n'avait pas en huit ans, je trouve qu'on a déjà une première brique quand même, euh, surtout au niveau sportif. Euh, il va falloir, selon moi, d'autres briques, entre autres aux communications, au marketing, parce que pour moi, c'est un ensemble. Euh, on parlait du Bayern tantôt, il y a un rêve, mais en Allemagne, pour d'autres équipes, mais on pourrait prendre l'Angleterre, par exemple, ou quoi que ce soit, mais tu parles de la MLS, le, le, juste l'exemple du Sporting Kansas City, qui a un rapprochement avec des supporters. Seattle, Portland, euh, euh, tu as, as des équipes dans la direction qui ont des plans clairs et des structures solides. Comme par hasard, ça va de pair avec, euh, aussi avec euh, leurs supporters. Mais euh, à Montréal, on commence à peine à bâtir des, des fondations. Euh, C'est évident que... Euh, on a des indications de cette fondation-là. Le, le, le fait est que la MLS, c'est une ligue, contrairement aux ligues européennes, qui est plus hétérogène. Et, et par hétérogène, je veux dire qu'il y a différents styles euh, il, y a différentes, euh, il y a différents projets de jeu pour les équipes là, qui en ont. Et à partir de là, ça veut dire qu'il euh, y a une certaine parité. Donc, ce n'est pas juste par le cap salarial, c'est aussi par cette diversité-là. C'est beaucoup plus hétérogène que même la Ligue mexicaine et les Ligues européennes, là, que je mentionnais tantôt, où tu peux trouver des identités. Certes, il va y avoir des distinctions, mais il va y avoir beaucoup plus de points communs. Louis Binks en entrevue, mais Rod Fanny, il y a des défenseurs qui en ont parlé parce que euh, les, les, les défenseurs disaient que ça demande un ajustement constant parce qu'on a affaire à des adversaires qui ne pratiquent pas le même style. Une fois qu'on sait ça... Euh, si on veut euh, se préparer, ben, il faut déjà trouver une façon d'imposer notre jeu à notre façon. Mais pour ça, il faut pouvoir définir exactement de quelle façon on le fait. Et je pense qu'on y travaille avec Thierry Henry. On a euh, quelques bribes qu'on veut mettre en place. Le seul problème pour l'instant, et ce qui va faire que ça va prendre du temps, c'est qu'on a des joueurs issus des anciennes... Euh, des euh, anciennes équipes de <rire> des anciennes QV et qui sont parmi les joueurs qui sont surpayés en plus euh, Uruti, euh, Boyam euh, même Safir ouais.
0: Moment.
1: et ce sont des joueurs qui ont été habitués à jouer par défaut l'ancien style de l'Impact qui, qui était une forme de jeu de transition mais très très unidimensionnel et que les autres équipes de la MLS sont très vite fait à un moment donné de trouver euh, très vite le, le, une façon de s'ajuster alors l'Impact a trouver autre chose et on sent qu'on veut du côté de l'impact, on sent qu'on veut imposer son jeu, mais ben on voit que c'est compliqué euh, d'obtenir de, de, des résultats ou du réalisme. Mais ça se travaille, ça, ça se travaille. On peut mettre les premières graines en attendant que les, les, euh, les joueurs de l'ancienne QV, comme tu dis, s'en aillent. Et à partir de là, ben, on peut... Euh, euh, on, peut, on va avoir déjà des références et là, on va savoir quoi faire au recrutement pour combler ça. Après, euh, bon, on nous a parlé qu'on veut aussi rendre le club rentable. Ça veut dire donc que ça passe par la vente de certains joueurs. À mon sens, j'espère qu'on va trouver une façon à ce que des jeunes de l'Académie soient intégrés à ce projet-là. Parce que justement, si on veut forger une identité forte, euh, l'Académie devrait nous donner une indication euh, avec, le, avec les jeunes talents sur une, une manière de, de mieux les intégrer à l'effectif. Parce que justement, ça ne te coûtera rien en frais de transfert si tu arrives à, à vraiment les amener. Comme l'FC Dallas fait, comme le Real Salt Lake fait, il y a bien des équipes qui arrivent à intégrer leurs jeunes plus facilement que l'Impact. Pourtant, l'Impact a une bonne académie, mais on n'arrive pas à franchir, euh, à franchir un palier. C'est un aspect, je pense, que euh, Patrick Leduc veut travailler euh, là-dessus. Je pense que Renard, qui aime les jeunes joueurs, veut y travailler aussi. Puis un dernier point, bien ça, on l'a vu un peu dans le recrutement qui nous indique aussi que... Euh, il y a quand même une ébauche de plan, c'est que le diable est dans les détails. Et un des éléments que, parmi les nombreux problèmes systémiques que l'Impact a connus, il y avait deux aspects sur lesquels je trouve qu'on a quand même travaillé parce qu'on pouvait le faire cette année. D'abord, il y a l'aspect physique. Je trouve que l'Impact physiquement est un peu plus imposant que par les années passées. Tu vois des joueurs comme Romel Kyoto Victor Wanyama et ah, même oui. Bruce Binks euh, qui amène une dimension physique que l'Impact n'avait pas. Ils amènent autre chose, c'est certain. Mais euh, cet aspect-là physique fait que les autres joueurs, on a l'impression qu'ils grandissent un peu plus. Et euh, tu regarderas, euh, ça a un impact, euh, pardon le jeu de mots, sur un autre aspect du jeu qui faisait défaut pendant des années au sein de l'Impact, c'était les phases arrêtées. Les corners, ouais. les couffrants qui demandent justement du jeu aérien. Ben, euh, cette année, l'Impact n'a pas encore encaissé sur phases arrêtées, si je ne m'abuse. Mais mieux que ça, ils ont marqué sa phase arrêtée plus souvent qu'ils ont encaissé. C'est une première en je d'existence. Oh ça, un c'est une bonne, bonne alors, nouvelle. Alors, même si l'impact reste encore un club moyen, on a travaillé sur des aspects du jeu que, mmh. peu importe euh, euh, la fondation tactique, l'animation du jeu, où tu sais que tu vas avoir des limites à cause de l'effectif que tu as, ben, tu as travaillé sur des aspects en amont où tu sais que tu pouvais travailler. Olivier Renard a fait du recrutement aussi dans ce sens-là. Thierry Henry et son staff d'entraîneur ont travaillé ces, ces aspects-là aussi. Même dans le tournoi MLSS-Back, euh, les phases arrêtées, le jeu aérien, ça, euh, ça, ça a été très bien. Je pense qu'il y a juste contre Orlando, on a eu peut-être un peu plus de mal. Mais Orlando, ils étaient dans une forme physique splendide. Ils avaient l'avantage de la maison aussi. Puis Hortikar Parera c'est un bon entraîneur. Là. On, on, mais euh, c'est ça. Le, le, la clé de l'impact pour l'identité, c'est de travailler sur plusieurs aspects. Après ça, euh, tu vas avoir des indications vers où tu t'en vas. Et tu vas pouvoir ajuster ton, ton recrutement en conséquence. Puis une fois que tu vas trouver une base sur ce que j'appellerais la pérennité du succès. Là, tu vas avoir une définition claire, euh, clairement affichée de, euh, ce que ton, de ce que ta philosophie, ton identité en tant que club euh, va être. Parce que c'est beau de l'écrire sur le papier, mais tu vas t'apercevoir que le mettre en pratique, tu arriveras peut-être pas à 100%. Tu vas peut-être avoir à apporter des ajustements, mais à tout le moins, tu commences par euh, la fondation. Parce qu'avant, euh, je m'excuse, mais avec Joey c'est plutôt commençait par le toit, pour on s'obstinait à commencer par le toit. Oh ouais. mais, euh, je veux on dire, jouait comme... ses comptes. Et... <rire> non, non mais, comme... mais, mais en fait, je fais ça, cette comparaison-là, c'est comme l'histoire la, 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 de la maison des trois petits cochons. La maison la plus solide, c'est celle qui a les meilleures fondations, que le loup peut pas faire tomber. Ben, c'est ça que l'impact doit faire, tout simplement. Euh, c'est sûr qu'il y a peut-être une mode recherche encore, où ils ont une idée, mais tu vois que c'est plus compliqué à établir, mais à tout le moins, quand même, insister à mettre ces germes là en place. L'année prochaine, tu continues. Parce que moi, cette année, je ne m'attends pas à ce que l'équipe soit dominante non. tout de suite, euh, mais qu'on sente qu'il est... Et moi, je sens qu'il qu l'a un peu, même si on a voulu tout expérimenter. Parce que le... Mais le tournoi, puis la pandémie, a, a sans doute modifié pas mal de choses. Mais j'espère que là, au moment où on se parle, parce que là, on va jouer contre Toronto demain. Vancouver, euh, Vancouver. pardon, excuse-moi, oui, t'as raison. <rire> et en plus, je viens d'en parler tantôt. <rire> euh, Vancouver, mais il y a Toronto qui s'en vient aussi. Ouais, vendredi. Peu importe euh, ce qui va arriver, c'est l'opportunité de mettre ça en place et de voir ce que, tu, euh, ce que tu. Dans ce que tu proposes, ce que tu peux faire. Et même si tu perds des matchs, arrête, ne euh, pas tout ton schéma euh, ton tactique afin d'espérer trouver la formation parfaite. C'est pas comme ça que ça va marcher. Euh, Mets des bases en place et habitue les joueurs à trouver des repères. Puis à partir de là, là tu sais sur quoi tu vas bâtir avec les victoires, le, le, les défaites, mais au moins tu vas trouver une base sur laquelle travailler. Pour rajouter les autres briques que tu parles que tu as parlé par rapport à la, à la première brique qui, pour moi, part du directeur sportif, part d'une de, 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 vision au niveau du deuxième étage. Mais bon, euh, disons que pour l'histoire de, de, de l'encale avec les billets, ça là-dessus, c'est pour ça que je parlais de communication et marketing, euh, la première pierre, elle n'a pas encore été posée sur ce, ce département-là.
0: Non, <rire> ça c'est définitif. Hey Mathieu, je te remercie d'avoir été avec nous.
1: N'importe euh, quand, c'est quand tu veux?
0: On s'en reprend, c'est sûr.
1: Ben, merci encore une fois de m'avoir invité à ton émission, Jeff. C'est toujours un plaisir.
0: Donc, on t'entend, Mathieu, sur le euh, Média Maghreb.
1: Entre autres, euh, sur le podcast Kaiser Foot sur le football allemand, sur le podcast MLS Africa, plus sur les joueurs africains, à MLS et ailleurs dans le monde. Et je suis invité aussi par moment euh, sur les podcasts de Culture Soccer où j'écris des articles, notamment sur l'envers du décor de la MLS, mais on parle un peu de Ligue canadienne aussi, bref. Et euh, j'écris sur les joueurs africains pour le site football365.fr page Afrique. Ça, c'est pour ce qui est des articles écrits. Voilà. Et euh, sur ton podcast maintenant.
0: Eh oui, c'est la deuxième fois. Merci.
1: Euh, et espérons que ce ne soit pas la dernière. Merci beaucoup. Euh, c'est
0: sûr, c'est certain. Merci, euh, là, Mathieu. En
1: fait, c'est la première fois que je te vois en, pe ben, en personne. Oui, en, euh, en
0: vrai. Merci beaucoup. Excellent, <rire> merci. Bye-bye, Mathieu. Bye-bye. Donc, c'était Mathieu Lemay qui était là euh, avec nous pour ce euh, podcast-là. Merci Mathieu euh, Mathieu B qui nous dit que c'était euh, très intéressant. Là-dessus, je tire la plug pour euh, ce soir et on se retrouve demain, tout de suite après le match. Euh, impact contre les Whitecaps de Vancouver devant 250 personnes. Donc, on se dit à demain tout le monde. Bye-bye.